0: Livre para a informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
1: Calvice, certamente você conhece alguém ou já se deparou com alguma Pessoa que sofre com a perda de cabelo progressiva, ou até mesmo você é essa pessoa, né? Tá preocupada aí com a queda de cabelo. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cabelo, só no ano passado o país registrou 42 milhões de brasileiros com calvície.
2: E ela atinge, viu, Leandro, homens e mulheres também, só que nos homens fica bem mais aparente. Dados da organização Big até Rio, ó. Ele é careca, é calvo. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que a calvície atinge metade dos homens de até 50 anos. E aí, insatisfeitos com a condição, a procura por implante capilar fez o quê? aumentou entre os jovens também. Mas quais os riscos e vantagens desse procedimento?
1: Pois é, a gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Dr. Fernando Bastos, que é referência em cirurgia plástica e implante capilar no Brasil. Boa tarde, doutor. Doutor Fernando, caiu a ligação, né? A gente vai recuperar a ligação do doutor Fernando para já já conversar com ele.
2: Porque com a gente, também a dermatologista doutora Carolina Coelho. Boa tarde, doutora Carolina. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse consultório para uma tão legal estrutura
1: para todos os ouvintes. Você que está ouvindo a gente também é nosso convidado, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode ligar para cá, pode participar também mandando a sua mensagem pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, já tem mensagem chegando aqui e também se quiser pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Bom, a gente estava aqui, né, descontraindo mais cedo com o assunto, brincando, mas o assunto é sério, porque mexe com a autoestima das pessoas, né, mexe também com a questão da vaidade, né, tem homens estão mais vaidosos também agora, e eu queria perguntar para a doutora, já de cara, se tem sido mais comum uh, os homens mais novos procurarem atendimento para saber... O que está provocando a queda de cabelos? Tem prevenção? Que problema é esse, doutora? A, a
3: ligação eu queria, é, eu queria, eu queria perguntar, por favor. Sim, claro.
1: Eu queria saber se você tem notado um aumento na procura pelo atendimento relacionado à calvície, principalmente por homens mais jovens.
3: Sim, tem procurado, aumentada a procura. Existe uma, uma queixa, uma preocupação estética do, do homem. Muito mais cedo, então ele procura o consultório de dermatologia para tratar a calvície ainda quando ele está no, no início da, do, do, da doença. Né? Porque antigamente o pessoal só procurava já direto para o transplante, num grau de calvície mais avançado, quando ainda não, não dava mais para fazer um tratamento clínico. Hoje em dia ele já sabe que tem como prevenir e tem como ele tratar essa calvície logo no início, então assim, já na fase adulta. Se ele tem uma herança genética forte de pai e de mãe, ele já tem uma tendência à calvície, ele já pode tratar na fase adulto jovem. E hoje em dia vocês veem, na verdade, menos homens calvos do que a gente via antes, porque eles já sabem que existe tratamento e eles podem é, resolver esse problema tranquilamente.
2: Eu já queria emendar com essa pergunta para a doutora é, Carolina também. É, existe uma causa principal da calvície ou é hereditário? O que, que tem, doutora?
3: Calvície é queda de cabelo e existem várias causas de queda de cabelo tanto em homens, quanto em mulheres Nos homens, 80% Da perda de cabelo acontece de, Por causa de uma herança genética Então ele tem uma calvície Na família, no, ou de, de par De pai, de mãe, ou dos dois E aí, no início da fase adulta Por volta dos 20 a 30 anos de idade Ele começa o fio dele a é ficar fino e ficando pequenininho. Então, o cabelo vai ficando ralinho e vão começando a aparecer uhum. aquelas áreas de falha de cabelo. Isso é a calvície hereditária que acontece e, geralmente, os homens com calvície, 80% é genético. 20% pode ser alguma doença, alguma disfunção de, de medicamento, alguma disfunção hormonal, falta de... Mas
1: o doutor Fernando já está com a gente, recuperamos a ligação com ele. Doutor Fernando, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Rádio Livre. Boa
0: tarde, boa tarde, Leandro. Prazer estar com vocês aqui, tá? mais uma vez.
1: Bom, a gente já falou um pouquinho com a doutora sobre as causas né, e a procura pelos tratamentos para a calvície, mas chega um determinado ponto que se passar né, do, do tempo certo para fazer o tratamento, não tem mais jeito. E aí, o implante capilar eh, tem sido a solução buscada por muitos homens também. Doutor Fernando, em que casos esse procedimento é indicado?
0: Então, Leandro, a, a cirurgia da calvície, ela é indicada exatamente naqueles pacientes que já estão com uma calvície já instalada. Seja ela inicial, uma calvície do tipo 2 ou 3 das entradas, ou aquela calvície da região intermédia no topo da cabeça, na coroa e até aquelas calvícies bem avançadas então o paciente jovem que vai a um consultório com bastante cabelo mas com história de queda de, de, de ele deve iniciar um tratamento clínico, como fala a doutora Carolina muito bem aí, por sinal tá? mas se, essa, se esse tratamento clínico não consegue resolver o problema se esse paciente continua evoluindo aparecendo a pele a pele do couro cabeludo o ideal é realmente partir para uma cirurgia, um implante capilar, e hoje a gente tem resultados muito curiosos, resultados sensacionais, tá? e é seria o ideal partir para isso no caso em que o tratamento clínico não resolve.
2: Doutor Fernando, essa indicação de implante, ela independe da idade ou tem uma idade certa para se fazer?
0: Não, Lívia. veja só, a indicação do implante é puramente clínica, a idade não interfere nisso. Eu tenho operado pacientes é, muito, muito jovens, pacientes com é, 18 anos, 19 anos, até aliás, a semana retrasada eu bati o meu recorde, eu perdi um paciente com 6 anos de idade, já teve uma cabeça bem avançada, e afetou psicologicamente muito esse caso, porque ele já estava deixando de ir para a sua pra escola, já estava deixando de sair com os amigos, entende? Existe a necessidade, não a idade, tá?
1: Pois é, o que a gente falou no comecinho do consultório, né? A gente está lidando com a autoestima das pessoas e isso interfere no convívio social delas. A calvície e os implantes capilares. Quais são as vantagens desse procedimento? Quais são os riscos? Quando ele é indicado, o que provoca a calvície? Tem prevenção? É um monte de dúvida, né? A gente está conversando sobre o assunto hoje no nosso consultório. Junto com a gente estão o Dr. Fernando Bastos... Ele quer referência em cirurgia plástica e implante capilar no Brasil. E também a dermatologista doutora Carolina Coelho. Tem dúvida já aqui do painel interativo? O Gilberto, do Recife, está perguntando se... Ele é de Jardim Prazeres, na verdade. Ele quer saber se o estresse tem a ver com a queda de cabelos, doutora Carolina. Tem a ver? Tem sim, sim.
3: Principalmente nessa fase de pandemia agora, com um estresse muito elevado, a pessoa certeza que a gente viveu, é né, uma coisa muito nova, a queda de cabelo subiu absurdamente, então, principalmente em mulheres, mas também nos homens.
2: Ô doutora, você está falando da, da questão da pandemia, queda de cabelo e a Covid-19, pessoas que já tiveram a Covid-19, existe alguma relação? Algumas pessoas, elas, elas relatam isso, né, que depois que teve a doença, o cabelo acabou caindo um tanto, tá caindo é, um pouco mais, enfim, existe essa relação e se ela existe, ela pode provocar uma calvície?
3: Não, é, aí é diferente né? uhum. No caso da covid e de outras doenças virais Como dengue, e São doenças viroses mais intensas Que debilitam bastante o organismo Que podem causar queda de cabelo Essa queda de cabelo é uma queda vida, Ela acontece de forma muito rápida Dentro de uma semana um, ao mês após a infecção E ela não vai durar Anos seguidos, como dura a calvície. É uma, uma queda aguda, transitória, e depois o cabelo vai voltar ao normal, ele não vai deixar sequela. Então, se você vai é, diagnosticar e tratar, e aí, nesse caso, ele se dá, dá o nome de eflúvio, esse tipo de queda. Eflúvio agudo. A calvície, ela é crônica. Ela é uma doença hereditária, normalmente, ou influenciada por alguns outros fatores, e que ao longo de anos, aquele cabelo vai ficando. Cada vez mais fino e vai, ele vai ficando pequeno, ele vai miniaturizando. Então ela é crônica. No caso do estúdio relacionado ao covid ela é aguda. Então a gente tem que diferenciar o que é queda de cabelo mais imediata e a calvície hereditária, aquela colocação lenta e progressiva.
1: Doutor Fernando, vou pedir para o senhor explicar para a gente um pouquinho de como é esse procedimento de implante capilar. Como é que ele funciona? É, o cabelo do, da própria pessoa que é tirado de alguma parte do corpo e colocado, onde está faltando, como é que ele, que ele é feito?
0: Pois não, é, Leandro. Pessoal, o capilar é uma cirurgia hoje muito abrangente. Eu posso colher cabelos da região da própria cabeça, da duca e das laterais da cabeça para transplantá-los, para implantá-los na região calma. Tá? E posso colher também... É, cabelo da barba cabelo da tórax, da axila outras regiões do corpo para ajudar a fechar a preencher aquela área calva tá? tudo isso logicamente depende da técnica que o cirurgião escolher então hoje a gente tem algumas técnicas na, no nosso arsenal que são importantes para dar resultados melhores aos pacientes Tá? então isso nos dá muita alegria porque muitos pacientes que nos procuram, eles não tem uma área doadora na cabeça, na região da nuca, que seria o ideal é, forte, densa que possa fechar a sua calvície completa, então eu posso lançar mão de outras áreas do corpo, áreas peludas como a barba, por exemplo, e preencher sim aquela calvície então, é uma cirurgia muito refinada uma cirurgia complexa que
1: deve Doutor Fernando, perdemos o contato de novo com o doutor Fernando. Ele estava explicando como é o procedimento. A gente já vai recuperar a ligação dele para terminar de explicar e também para tirar as dúvidas né, sobre essa, essa parte da cirurgia de implante capilar. Enquanto isso, a gente segue com a doutora Carolina. Lilian, tem alguma dúvida para a doutora Carolina?
2: Sempre, né, Leandro? <risos> em relação às mulheres, é, doutora Carolina... É que a mulher também tem a calvície, né? Isso,
3: a mulher tem a calvície, mas nela a manifestação é diferente. No homem, geralmente, ela, ele começa cedo, no final da adolescência, da fase adulta ou até por volta dos 30 anos. Na mulher, ela vai acontecer mais tardiamente, por volta dos 30, 40, e principalmente após a menopausa. Então, você vai ver aquelas mulheres que já entram na menopausa em torno de 50, 60 anos de idade, com aquele cabelo ralinho, e ela não chega a ficar com áreas sem cabelo, como no homem, que fica livre, né? aquela área sem nenhum cabelo. A calvície na mulher se manifesta com um pouco cabelo, aquele couro cabelo que é um pouco visível, aquela mulher com bem pouquinho cabelo aqui nessa uhum. região da frente. Então, padrão de perda, é diferente do padrão masculino.
2: Ô, doutor, e pra gente identificar a questão da queda do cabelo para chegar a esse nível é, é, da calvície? Porque se fala muito, ah, o normal é... é perder tantos fios né, por dia, mas ninguém vai ficar contando fio de cabelo, é meio complicado, né? cabelo meu, por exemplo, cai um monte, se você for pentear todo dia, assim, penteando todo dia, ele cai um bocado. Como é que eu posso identificar que é um sinal de alerta que eu posso chegar lá?
1: Se eu for contar os meus, eu vou chorar <risos> no final do dia. É o seguinte, nós temos em, em torno de 150 mil fios de cabelo e para cada cabelo
2: que cai tem uma Isso
3: é normal. Então, todo dia vai cair em torno de 50 a 100 fios de cabelo em todo mundo. Todos os dias. Só que a gente não vê. Quando a gente passa vários dias sem lavar o cabelo, aqueles cabelos que vão se soltando, vão ficando presos e vão acumulando. Então, quando você passa hum. muitos dias sem lavar, você dá a sensação de cair o cabelo inteiro da cabeça de uma vez só. Mas, numa pessoa normal, para todo cabelo que cai, tem um cabelo nascendo. Quando é que você vai começar a perceber que você está perdendo cabelo de fato? Uma alerta. É quando você começa a ver entradas... Quando você vê que você vai amarrar o cabelo e você vai dar, dar mais voltas na liga você pega no cabelo de menos, você vai ver um monte de cabelo no travesseiro, um monte de cabelo na escova, cabelo pelo chão, e você nota uma diminuição de volume, realmente, em quantidade de cabelo. É, aí é aí um alerta que você tem que procurar um médico para investigar a causa.
1: Doutor Fernando já está de volta com a gente. Eu queria perguntar, doutor Fernando, se eu estava explicando como é que era né o procedimento. Mas o senhor falou que às vezes tira uma parte de uma região do corpo, como a barba, por exemplo, para usar no, no implante capilar, na, na calvície, na cabeça, né? Mas são pelos diferentes. Como é que fica essa adaptação? Dá essa diferença depois ou há uma adaptação do corpo?
0: Uma boa pergunta, boa pergunta, Leandro. Na verdade, nós tiramos o cabelo da barba ou de outra região do corpo quando necessário, Tá? o ideal, o melhor cabelo para o transplante capilar é o cabelo da cabeça do próprio paciente, tá? da região da nuca que é um cabelo permanente, teoricamente não é irá mais cair, não tem o código genético da calvície na sua raiz, tá? ou o cabelo da região lateral da cabeça. Esse é o cabelo ideal para cirurgia. Quando esse paciente que nos procura tem uma uma, uma densidade, um volume capilar nessas regiões muito fraca uma, um cabelo ralinho. Então, nós usamos esses cabelos, que ele ainda possui e pode doar na região da frente, da testa, e no meio para trás, a gente pode usar outros cabelos do corpo, como da barba, como do tórax, para poder fazer um preenchimento melhor desses pacientes que tem uma, uma, uma quantidade insuficiente na sua cabeça para doar. Entende? Na verdade, é uma boa pergunta, porque nós não, vamos, não devemos colocar o cabelo da barba na frente da região da testa porque isso fica visível pode ficar artificial. A cirurgia da calvície é muito é, complexa ela é muito refinada ela deve ser feita só por médicos por especialistas cirurgiões plásticos ou dermatologistas tá? e usar material mais refinado possível o microscópio é, lupas de grande aumento tá? equipe bem treinada oferecer resultados naturais imperceptíveis aos olhos dos outros
2: Doutor Fernando, eu tenho duas perguntas em uma só Leandro já está me olhando assim É possível pegar o cabelo de outra pessoa Para fazer o implante E se o implante capilar Ele sempre dá certo Ou ele corre o risco de realmente não funcionar
0: Bom A primeira pergunta, não Não deve pegar cabelo de outra pessoa Porque esse cabelo será rejeitado tá? O DNA é diferente E na verdade nós não pegamos o cabelo Pegamos a raiz do cabelo então, de outra pessoa, irá sofrer uma rejeição. Esse cabelo não irá pegar. Ele não vai nascer. Tá certo?
1: Vamos continuar com a doutora Carolina, então. É, doutora Carolina, a gente falou já sobre a questão do estresse, sobre a Covid-19. Inclusive, o Rubem de Olinda perguntou também no painel Interativo sobre a relação da Covid-19 com a queda de cabelo. Rubem, se você não ouviu ainda a resposta, ela já falou que tem relação mas que é uma queda de cabelo que depois ela para. Ela não é a, a calvície propriamente dita que vai é, ser progressiva. É, existem os tratamentos para o cabelo parar de cair, né, para prevenir a calvície. Quais são os mais populares? O que as pessoas usam mais para quando identificam que tá estão perdendo, perdendo cabelo e procuram um dermatologista? É, a
3: primeira coisa é a gente ver... E a queda de cabelo acontece em mulheres ou homens, que são diferentes, são causas totalmente diferentes. Então, você tem que ver sexo masculino e feminino. Primeiro, procurar saber a, a história dessa queda de cabelo, o tempo do início, como ela começou, a quantidade de cabelo que está caindo, o padrão de queda, o que cai na frente, atrás, no meio. E também, se o paciente tem alguma doença, né, e a gente verificar se isso é causado por... por Doenças, medicamentos, de nutrição Ou se isso foi causado Apenas é uma causa genética hereditária isso, A gente tem que chegar No diagnóstico primeiro da, Daquela queda, daquele paciente Especificamente Para poder determinar o, o, o tratamento dele Então digamos que ele tem a causa hereditária No homem Você vai ver o grau, que vai de um a 7 Então para cada grau Você tem um tratamento diferente o Tratamento clínico normalmente para o paciente de calvície hereditária masculino, a gente trata do grau 1 até no máximo 3. De 3 em diante, é transplante e o paciente teria que chegar a gente nesse estágio inicial. Geralmente, a gente trata, pode ser tratado de shampoo, tópico, né? Aplicação de medicação, medicação oral também a gente usa bastante. Depende muito do perfil do paciente, do grau de calvície. Então, essa calvície está se instalando muito rápido ou lentamente. Mas, em geral, para o homem, é varia entre shampoo, aplicação de medicamento, medicamento tópico, né, que ele aplica em casa no couro cabeludo,
2: e medicação oral. Doutor Fernando de volta aqui com a gente. Doutor Fernando?
1: Ah, ainda não, não. <risos> mas daqui a pouco ele vai estar aqui de novo. É, a gente segue, então, conversando com a doutora Carolina.
2: Tem uma pergunta aqui, doutora Carolina, do Manuel, aqui do Recife. Ele diz o seguinte, que ele foi tratado com um cirurgião plástico, os resultados foram maravilhosos e a manutenção pode, ele pergunta se essa manutenção ela pode ser feita com o uso do hum, minodil.
1: Minoxidil, acho, acho que ele que É, dizer, não né? sei,
2: eu não é. sei o nome correto, doutora. A 5% ou a 2% e de quanto tempo, durante quanto tempo essa manutenção? É, e quando ele opera,
3: geralmente ele tem esse acompanhamento de uma a dois anos com o cirurgião plástico dele, né? Então,
0: <risos>
3: o cirurgião acompanha esse paciente. Às vezes não, não é só o menor que, o que ele vai usar e não vai ser doce sempre. Ele vai, talvez, precisar de medicação oral também. Aí vai variar muito do, de quem operou, como operou, qual foi a técnica utilizada... Mas todos todo médico que opera acompanha esse paciente por pelo menos dois anos. Ele dá a prescrição, ele orienta, ele faz o vetor de acompanhamento, entendeu? Porque aí ele está precisando realmente voltar para o cirurgião dele para fazer o um acompanhamento.
1: O consultório de hoje está discutindo aqui as causas, a prevenção da calvície também a, o implante capilar. É a saída para muita gente que quer né, voltar a ter os cabelos e o tratamento já não resolve mais. A gente está conversando com a doutora Carolina, que é dermatologista, e também com o doutor Fernando, que é referência em cirurgia plástica e implante capilar no país. Tem uma pergunta aqui do Marcelo, de João Pessoa. Ele está dizendo que tem uma calvície frontal. Está dizendo que o cabelo dele é muito fino e ele tem 47 anos. Gostaria de saber quanto custa, em média, um implante capilar, doutor Fernando? Em média, como é que é o preço do implante?
0: É, então, Leandro, veja só, falar de preço por telefone fica muito difícil, até antiético. É, o ideal é que esse paciente entre em contato com a clínica é, e para falar comigo, manda uma fotografia, entre em contato comigo através do, da teleconsulta, tá certo? Hoje, com a telemedicina em atividade, a gente pode muito conversar com pacientes que moram em outros estados, que moram até em outros países, e dar um diagnóstico preciso da sua calvície e até conversar um pouco sobre essa questão de honorários. Mas é uma cirurgia é, é, de fácil acesso e existe possibilidades de atender o paciente perfeitamente.
1: Deixe, então, o contato né para as pessoas que quiserem entrar em contato para perguntar. O Marcelo de João Pessoa, por exemplo.
0: Isso. Então, o telefone da nossa clínica é o 081-3427-9000. 081-3427-9000
2: um, Doutor Fernando, a gente estava falando Quando a ligação acabou caindo Em relação ao implante Se ele dá certo ou corre o risco de não funcionar Porque a pessoa vai lá Paga o implante né? é, é um valor considerável Mas assim, existe algum risco de não dar certo?
0: Veja, Lilian, é como a medicina, tá? Existem situações em que algum procedimento médico possa não dar certo. É muito difícil, isso é uma coisa raríssima uhum. na cirurgia do transplante capilar, porque nós estamos usando é, unidades foliculares enxertos, raízes do próprio paciente. Então, ele não vai rejeitar o seu próprio cabelo, tá? Uma cirurgia feita nos moldes técnicos, com todo o cuidado, com todo o refinamento, com a equipe bem treinada, é, a chance de dar certo é muito elevada, mas é perto de 100%, tá certo? Ah, cada caso é um caso, evidentemente, então vamos ter resultados mais volumosos, outros mais finos, porque o cabelo do paciente é que vai é, dar o um norte do resultado. Aqueles pacientes que possuem cabelos grossos, densidade muito alta na sua área de doação, tem é, é, mais chance de ter tratados com mais volume, com mais densidade, do que aquele paciente que tem o cabelo muito fininho e poucos fios para doar.
2: O Doutor Fernando, essa cirurgia ela dura em média quanto tempo e depois da cirurgia o paciente ele precisa ser acompanhado qual período? Quanto tempo então, também? Para depois então, falar, opa, tô com cabelo, tô feliz. <risos>
0: então, é uma cirurgia Aline, que varia em torno de oito horas a sua, a sua duração, tá? É, essa, essa duração, claro, se eu vou optar por uma técnica mais alapreosa, uma técnica mais refinada eu vou ter um, um, uma calvície maior comigo para trabalhar, então eu vou ter um tempo maior de cirurgia, claro. E no operatório é muito importante que esse paciente siga algumas orientações... É, para que tenha um resultado desejado. Então, por exemplo, uma cirurgia feita sob medida, com todos os requintes, é muito bom que o paciente no pós-operatório faça seus é, 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 siga a medicação necessária para fazer com que esses cabelos nasçam, aflorem
1: 100%. Doutora Carolina, uh, o doutor Fernando falou mais cedo que ele fez uma cirurgia num um adolescente né, de 16 anos. Nessa idade. O que, que pode provocar essa calvície?
3: No caso, nessa faixa cara de 16 anos, a, a calvície pode começar assim na adolescência, se ele tem uma herança familiar forte, na né? era de paterna e materna, e histórico familiar muito intensa, essa calvície pode iniciar a partir dali dos 14, 15 anos, e, e como ele falou, com, com 16, 18 anos, ele já pode estar bem calvo e já ter realmente indicação de transplante. Isso é difícil de acontecer, mas pode acontecer. Filho. O ideal é que a família se atente para quando essa causa está iniciando, para ter um diagnóstico precoce e começar a tratar, para que não precise de um transplante tão
2: cedo. Dr. Fernando, o implante capilar, ele é permanente? Aquela área que foi implantada? Essa é uma pergunta. E outra, daquela que você acabou tirando para implantar, ela pode cair depois, né? Como é que fica?
0: Então, a área de doação, essa que eu te falei, que é da região, normalmente é na cabeça, na região da nuca e na região lateral da cabeça, esses cabelos são considerados permanentes, são cabelos que não tem, não contém na sua raiz o código genético da calvície, que a calvície afeta normalmente, sobretudo nos homens os cabelos da região superior da cabeça, tá certo? Esses cabelos laterais e de trás da nuca, eles são considerados permanentes, então se uma vez você consegue fazer um transplante desses cabelos saudáveis, cabelos considerados permanentes a tendência é que eles fiquem na sua área que foi transplantada, o resto da vida, ou enquanto durar os cabelos da sua região doadora, tá certo? Uhum. Já os outros cabelos daquela região de cima, vamos supor que o paciente tenha cabelo ainda, ele tem mais uma, entradinhas, mas tem cabelo na sua região central, então ele faz a cirurgia, preenche as suas, as suas entradas, mas no futuro, aqueles cabelos que ele já tinha antes da cirurgia, os remanescentes, pode realmente entrar no afinamento e caírem pela genética. Então, esse paciente vai precisar fazer um segundo tratamento, um segundo implante, alguns anos depois.
1: Doutora Carolina, o senhor já, já falou sobre a questão do, do acompanhamento, né, dos medicamentos usados no no, no tratamento para prevenir a queda de cabelo. Nos homens, né, quando é hereditário, tem alguma alguma chance de não ter jeito de na hora que o paciente vai para o dermatologista chegar lá e já diagnosticar de cara, olha, não tem jeito, não tem tratamento que vai resolver, vai cair mesmo ou não? Sempre tem um jeitinho para resolver não, se for Não, tem tratamento
3: sim, hoje em dia a medicina evoluiu bastante, tem como prevenir o avanço, não tem como curar, você tem que imaginar que a genética dele está numa genética dele e está determinado que a partir de tal idade o cabelo vai começar a afinar e ele vai perder mas depende muito na herança. Tem gente que tem uma herança muito forte, vai, vai perdendo o cabelo, tem gente que vai a vida toda perder aquele pouquinho estacionar e não passar daqui. Mas sempre tem como é, adiar e, e segurar essa perda. E num caso que ele continuar avançando, tem o um transplante também. Então, esse paciente, ele vai acompanhar com o dermato, talvez ele precise de um transplante, ele vai continuar acompanhando se ele não quer ficar caldo. Então, ele tem como tratar, sim, e, 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 e manter-se bem com cabelos a vida
2: toda. Doutor Fernando, muitos homens reclamam daquelas entradas, né? Assim, nas... Nas têmporas, late... é. perto das têmporas. Leandro está descrevendo aqui, está passando mostrando aqui, está que... mostrando. Está <risos> assim, tá vendo aqui. pela internet, pode
1: ver aqui, ó, <risos> essas entradas.
2: É possível diminuir com implante, doutor Fernando?
0: Sim, claro, Essa, a, a correção das entradas Já a cirurgia de um grande volume na, na clínica do cirurgião especialista em transplante capilar tá? Lembrar que a grande maioria dos pacientes que Iniciam sua calvície, iniciam pelas entradas Claro que pode acontecer um inverso A calvície começar nas, na coroa e seguir para frente Mas é, é, é uma cirurgia muito tranquila A correção das entradas é uma, uma, uma cirurgia até rápida Dura cerca de seis três horas mais ou menos e os resultados são maravilhosos é, você não consegue dis é, é, distinguir quais os cabelos foram implantados no paciente que possuía as entradas como calvície cirurgia muito bonita resultado muito bom
2: doutora Leandro ficou feliz aqui viu ah, doutor eu, Fernando eu é, ficou animado fiquei feliz com a resposta
1: <risos> e quero deixar claro que não tenho nada a ver com essa pergunta mas eu fiquei muito feliz com a resposta <risos>
2: Doutora, a gente falando em procurar uma, um dermatologista, qual o momento ideal para procurar é, criança, né? Quando os pais percebem que o cabelo do filho está caindo muito mais. Queda de
3: cabelo em criança é muito difícil de acontecer, muito difícil mesmo. Geralmente uma criança com queda de cabelo é alteração nutricional ou é alguma doença que a criança tenha. Normalmente as quedas de cabelo são mais frequentes, ou agudas, ou crônicas, ou talvez hereditária, acontecem mais no adulto. O adulto sofre mais com queda de cabelo. Mas quando acontece, a mãe percebe logo. Isso é, é, a mãe se preocupa muito, presta muita atenção. E você não vai então, notar aquela queda pela casa, na né, uhum. escova tanto não. Você vai notar aquele cabelo alterando a fibra, ficando mais opaco, mais quebradiço, mais seco, porque geralmente é nutricional ou é doença. Então você vai ter alteração também da fibra, além da perda. É, de quantidade de cabelo, alteração da estrutura do, do fio. Mas é difícil cada queda cabelo em criança.
1: Nosso colega e amigo Maciel Júnior perguntou antes do programa começar se calvície é sinal de virilidade, doutora. A gente falou que ia perguntar para quem entende do assunto, Eu né? Eu nunca
2: li isso, viu, doutora? Mas...
3: Não, é porque a calvície está relacionada a uma alteração de uma enzima do hormônio masculino no fio de cabelo. <risos> mas não tem, não tem relação mais, tem mais virilidade ou menos virilidade. Está relacionada ao hormônio masculino. Essa alteração da linha genética lá no receptor do cabelo, ela tem relação com o hormônio masculino, mas não significa que ele tem mais testosterona do que outros homens, não.
2: Entendeu, né, Maciel Júnior? <risos>
1: Doutora, então deixa seu contato para gente também. Para quem quiser procurar uma consulta com a senhora, por onde que tem que entrar em contato?
3: É, meu consultório fica no Rio Má Center, na sala 104, na Torre 1. E os telefones de contato são o fixo, o 34235690. E tem o WhatsApp, que é 985307482. Eu atendo todos os dias, é só. Conversar com a minha secretária para o melhor
1: horário. Vou repetir os números então da doutora 3423 5690 e o 98530 7482. Exatamente isso. Pronto. E o do doutor Fernando 081 3427 9000. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje aqui no consultório.
0: Eu que agradeço, Leandro, muito obrigado Falei sempre às horas.
2: Obrigada, doutor Fernando, uma ótima tarde para o senhor, doutora Carolina Coelho, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos, por esse bate-papo tão importante.
3: Muito obrigada a vocês pela oportunidade e agradeço demais, foi um
1: prazer. Prazer também foi nosso, doutora Carolina, obrigado. Se você, ouvinte, perdeu alguma parte desse consultório, quer ouvir tudo de novo ou compartilhar? Espera um pouquinho só, daqui a pouco o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast. Amanhã a gente no consultório já deixa o convite para você também, vai falar sobre a saúde que tem que ser sempre a prioridade antes de procurar um procedimento estético. Então fica ligado que amanhã tem mais consultório. Rádio livre de hoje está ficando por aqui, Lilian Fonseca. Até amanhã. Boa tarde para você.
2: Uma ótima tarde, Leandro Oliveira. Até amanhã, às duas da tarde, com muita informação, prestação de serviço. Uma ótima tarde para todos nós.
1: Isso aí, vamos lá. Amanhã nosso encontro está marcado, então, a partir das duas da tarde, viu?
2: É isso aí, Leandro. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal, Isis Lima e Uri Neri, Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, editora executiva de Ana Moura. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.